0: 29 de agosto de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
1: Qué
2: extraordinario, Josefina Ríos. Qué gusto escucharte. Igualmente, ¿Ah?
0: pues. Sí. Y sí. verte,
2: porque te veo muy bien. ¿eh? Yo
0: también te veo ahí con una muy bonita ambientación, por lo demás. Para los que estén viendo sí, el todo lo que se llama,
2: todo lo que Placement. se llama el fondo
0: corporativo. <risa> <Placement>. <risa> <No>. <risa> Okay. Eh, oye eh, eh, Fernando, hartas oye, cosas Yari, pasando Yari ¿Cómo va? ¿Cómo sets, va? Dos sets a uno
2: y ganó también el primer juego del cuarto que Qué estaba buena. sacando él así que Qué no me buena me Vamos, Ojalá que le vaya bien a,
0: a Nico sí, Yari, Y ojalá, los, ojalá lo cierre rápido porque Jerry eh, es muy bueno pero está fijado que le cuesta cerrar los partidos y se desgasta sí, mucho veces, en las ¿eh? primeras fases con jugadores que no son tan tremendamente buenos eh, y bueno, él es muy bueno, igual llega al final y todo excelente, pero sobre todo pensando que este es un torneo bastante largo, el US Open, eh, ojalá eh, por su salud física y su resistencia que cierre rápido el partido. Le deseo lo mejor, y eso sobre todo.
2: Así es. Oye, lo que, lo que no está bien de salud, creo yo, estimada Josefina, es la salud de las finanzas del sector salud. Ah, ¿Ah? no, están pasando, o sea,
0: perdón, están, están en un, Yo te diría que. ...en un estado crítico.
2: Mira, hoy día se conoció que eh, Fonasa le dé más o menos... ...cuatrocientos mil millones de pesos a las clínicas privadas. Exactamente. Cuatrocientos mil millones de pesos, sí, lo escuchó bien. Sí. Eh, orden de magnitud, quinientos millones de dólares... Eh, sí. ...en eh, servicios, prestaciones, operaciones que ya se realizaron... Eh, ...que fueron facturadas y que Fonasa no ha pagado... ...a los establecimientos de salud privado en, en Chile... Eh, ahí está para los que dicen que el Estado Tiene que dar el ejemplo y pagar Bueno, eh, Fonasa definitivamente no es un buen Oye, ejemplo De un pagador ¿eh? no solo El eso. problema es que puede hacer quebrar todo el sistema Ese eh, es
0: el eh, gran problema Y además que, eh, Fernando, para, para hacer eh, Hacer honor a la verdad la, el, el gremio de las clínicas privadas Ha tenido bastantes reuniones Con, con el gobierno Incluso con la DIPRES eh, que se ha mostrado bastante indolente frente al tema y, y, las, y los planes de pago son bastante impresentables eh, por lo que, lo que han dicho la, la, las propias clínicas eh, claro, hay hay clínicas que están... Yo no sé, yo no
2: sé, José, mira, ¿por qué estamos hablando de planes de pago? ¿Por qué simplemente
0: no se paga? Efectivamente, estamos hablando de clínicas, por ejemplo, la, la, la clínica Dávila, que más del 50% de las prestaciones que hace, las hace al sector público. Te diría, para claro. exactamente, el 525 por ciento de sus prestaciones son al sector público. O sea, ni siquiera estamos hablando que hay un pequeño porcentaje, y que el resto solamente para pacientes disapren. No, no no es el caso. De hecho, del total de las prestaciones que hacen las clínicas privadas, más del 40% es a pacientes del sector público. Por lo tanto, tiene una relevancia enorme en la salud de los chilenos en general. Entonces, si no te pagan es muy complicado seguir porque nadie está obligado a perder plata. Y acá estamos hablando que si quiebra el sistema, mueren personas. Estamos hablando de la vida de la, de, claro. de, de la gente. Entonces, es muy muy delicado el tema. Entonces, cuando la ministra Vallejo, ayer en un tuit súper rimbombante, eh, se, se autofelicita, autofelicita al gobierno porque están haciendo planes para fortalecer FONASA y recibir la cantidad de gente que está migrando al sistema público porque obviamente hay una incerteza tremenda respecto a qué va a pasar con las ISAPRE. Eh, claro, recibimos gente, pero ¿a costa de quiénes? ¿Quiénes están pagando esa migración? Eh, y lo que puede significar la quiebra del sistema con, con las terribles consecuencias eh, para la población del país. Tremendo.
2: Tremendo. Eh, y además, eh, en un momento que no es eh, demasiado fácil para los prestadores de salud privados debido a la crisis de la ISAPRE recordemos que, que además de que FONASA no les paga lo cual ya es muy curioso digamos eh, la ISAPRE hoy día están con problemas de flujo y no se descarta en, en un comunicado que hoy día trascendió eh, que ellos están preparándose las prestadoras de salud para un escenario en el cual una de las eh, ISAPRE pueda terminar mal digamos. Ah, yo creo que esto no debería no ser sorpresa para nadie Así que, no, co complejo, eh, creo que hay que partir por casa y el Estado que siempre eh, genera regulación para que a las pymes les paguen a tiempo, etcétera En este caso, no sé si son pymes, deben haber varios prestadores de salud que son claro, pymes. Claro, habrá laboratorios y, que, más eh.
0: pequeños que estén aún más complicados, pero 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 ¿sabes qué pasa, Fernando? Que sí, está bien pyme y todo, pero, pero incluso no pyme o sea, que quiebre que quiebre las clínicas claro. cuando a cargo um, de las clínicas está el 40% de las prestaciones eh, del sector privado eh, no, yo no lo encuentro curioso, lo encuentro impresentable lo encuentro claro, gravísimo las personas,
2: las personas eh, prefieren mayoritariamente el, el, la atención que reciben los prestadores de salud privado de
0: partida la reciben a tiempo
2: Claro, de la reciben.
0: Claro, la reciben, pero bueno, si en el. No, en el sector público finalmente igual quizás también la reciben, pero estamos en, eh, con cifras históricas de listas de espera. Nunca en la historia claro. de Chile había habido tantas listas de espera eh, en operaciones, en consulta, ¿para qué decir en prestaciones GES? Entonces, la verdad es que mmm, pensar que van a salir del sistema estas clínicas. Eh, se puede traducir en un colapso pero en un, un, no en una muerte lenta en una cosa muy rápida sí. en un colapso muy instantáneo del sistema
2: Oye, te cambio un segundo de tema hoy día se conocieron cifras de eh, puestos de tra trabajo disponibles publicados ¿no es cierto? en, sí. en Estados Unidos eh, que es como el termómetro del otro lado porque siempre conocemos las cifras de desempleo esto es como el termómetro del de el empleo la, la, la búsqueda de empleo de parte de la empresa y fíjate que fue la menor cifra de posiciones de trabajo publicadas eh, desde hace varios meses, en, en dos do años de hecho. Eh, todavía eh, un mercado laboral fuerte, o sea, no, no hay nada para alarmarse aún. Eh, pero, y de hecho, esta semana tenemos los empleos no agrícolas, que es como un dato que es bastante más duro. Eh, pero igual algunas pequeñas señal de que se estaría empezando lentamente a revertir la tendencia y a enfriar un poquito el mercado laboral en Estados Unidos. ¿eh? Ahora, esto que, que puede ser una mala noticia para muchas personas, lamentable, hizo subir las bolsas. ¿eh? Eh, de hecho, el de San se 500, dispararon, ¿viste el Nasdaq? Sí, el Nasdaq casi 1,7%, sí. el de San 500 1,3%. Así que fue tomado como una cosa positiva por los mercados. Ya.
0: Sí, también probablemente tiene que ver eh, en la, la, la noticia que se conoció, que se filtró desde el Banco Central Chino, que no fue corroborado, pero al parecer las fuentes son bien buenas según Reuters, eh, respecto a la decisión de bajar las tasas hipotecarias... Eh, claro. Ante la grave crisis inmobiliaria que vive China. Eh, ahora, es una, una movida como son los chinos, que es todo como medio arreglado, eh, en el sentido que la, 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 la reducción de la tasa va a ir solamente para aquellas personas que hayan pedido crédito para su primera vivienda. Claro. Entonces, ah,
2: bueno, pero algo. que bueno, eh, la gran mayoría, ¿no? Sí. O sea, en el fondo no van no a financiar inversionistas grandes ni a fondo. Exactamente,
0: etcétera, ¿no? claro, pero si cuando tú. Sí, y está muy bien, y, y probablemente es la gran mayoría. Pero, pero claro, si tu, 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 objetivo es que se dinamice el mercado inmobiliario, eh, encuentro complejo estas cosas selectivas. Yo creo que siempre echa la ley echa la trampa. Eh, en general, creo sí. que la que las medidas eh, debieran ser transparentes y parejas, porque funcionan de mejor manera y, y, sin, y se, no engañas el susto. mercado, no engañas claro, al mercado. Claro.
2: Oye, eh, último tema, el Bitcoin por 7% arriba sí. después de que se conoció un dictamen de la, de la justicia americana donde una compañía que se llama Grayscale le ganó un caso ¿Cómo se llama o la o compañía? ¿Grayscale? Con... Grayscale Ah, Grayscale, yo entendí, como, eh, y es que como
0: no, no, la Grayscale
2: <risas> No, no, Grayscale Grayscale yeah. eh, le, le estaría ganando por ahora a la SEC un caso sobre un ETF de, sí, de sí, Bitcoin lo... que, que ha sido bien bullado Ah, así que el Bitcoin para arriba hoy día.
0: Ya, vamos a nuestro pantallazo, ¿te parece? Vamos. Está con nosotros al teléfono el señor Sebastián Pufe, asociado senior de trading de Credit Corp Capital. ¿Cómo está Sebastián?
3: Hola, Josefina. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Hola, Sebastián. ¿Tú? Hola, ¿Qué tal? Todo bien, todo bien por acá. Hoy Mira un día,
0: un buen día, un día con puros azules casi. <risa> sí.
3: ¿Ah? Para el, para el peso chileno no tanto. Porque el dólar Sí, ese no es día... una
0: subida media compleja.
3: Sí. Sí. El, el, el único, la única moneda prácticamente que se deprecia hoy
2: día está cayendo un
0: 0,5%. ¿Cómo se explica eh... eso, que sea la única moneda que se deprecia en mm. el mundo, Sebastián? Claro, ¿Pero
2: no te gustaba hacer especial? O sea, aquí A veces
0: sí, no, no siempre.
2: <risa> sí, o sea, claro, está todo en verde, uno mira la
3: pantalla, claro, cuando está en verde es porque las monedas ganan con 100 dólares, pero mm. hoy día el peso chileno está en rojo. Eh, yo te diría que ver, la, la única noticia que hemos visto bajista para el dólar en el último tiempo fue la semana pasada el anuncio de Hacienda de, de vender 2 billones mensuales de aquí a de año eh, uh -huh. pero yo creo que ha una reevaluación de, de esto o, o genera ciertas dudas yo te diría por dos factores, uno ...porque eh, hay cierta discreci hay discrecionalidad... En ...la venta de Hacienda de dólares... ...no es como el Central... ...el Central eh, en general... ...tú ves todos los viernes que salen... ...publican un, un, un programa para la semana siguiente... ...digamos que con horarios... ...digamos que cuánto monto van a estar operando... ...qué van a hacer, digamos... ...y Hacienda es más, mucho más discrecional... ...o sea, hay meses que te dice... ...que van a vender, no sé, dos billones... ...pero no puede que vendan 500 millones... ¿entiendes? ...entonces el monto no es asegurado. No es como el central que sí dice, oye, la intervención es de tanto o la compra de dólares va a ser de tanto y lo están haciendo consistentemente. Entonces eso da, da lugar a dudas primero por el lado del monto. Lo segundo es que el monto es importante también, eh, representa, un, es, es bastante, digamos. Entonces, eh, bueno, el fondo deja a dudas de dónde vienen principalmente los dólares. Habrá una nueva emisión eh, y eso principalmente yo creo que hace que ...que finalmente esa caída... Eh, ...los offshore que han sido los principales compradores... ...si uno mira la exposición neta... Eh, ...el último... A, ...a las últimas semanas bajó porque aprovecharon la subida... ...yo creo que y ...también con esta noticia se cayó, pero... ...pero en definitiva han sido mejores compradores de dólares... ...y han estado golpeando el peso... ...durante lo, las últimas semanas... ...y esa caída hasta los 8.40 la aprovecharon... ...y han sido los, los compradores finalmente... ...y han tenido el tipo de cambio arriba... ...también hay... ...no solamente el efecto haciendo, obviamente como saben el Banco Central acá recortando tasas, comprando dólares eh, es una moneda que, que por, por ese lado también tiene presiones de PCT solamente entonces cuando el resto del mundo tampoco está recortando o todas las políticas monetarias del mundo están en esa línea eh, claramente una, una moneda que en términos relativos se vuelve menos atractiva y por eso finalmente tiene este castigo eso es lo que estamos viendo un poco acá por eso estamos los 860 Perfecto.
2: Excelente
0: Oye, muchas gracias Sebastián de nada, que estén muy bien. Tú también, buena semana. Un abrazo.
3: Buena semana igual, chao,
0: chao. Oye, eh, diversifica tu portafolio y mejora tu rentabilidad invirtiendo en Frontal Trust. Accede a diferentes estrategias de inversión distribuidos en distintos mercados del mundo, en alianza con gestores, ex, gestoras, más bien digo, expertas y reconocidas globalmente. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
2: Mercado Pago tiene una promoción que es extraordinaria, si usted paga como QR de Mercado Pago puede ganar un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los que participen, mientras más veces pagues más oportunidades tienes, no te lo pierdas, Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
0: Y en 2022, PwC fue elegida el año pasado como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
2: Y BUC es un software integral de gestión de personas que tiene soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño y capacitación, beneficios y mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Y la Ducati, Ducati Desert X es la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18. ¿Qué significa esto? Que tiene una suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora, divertida, de gran rendimiento, puedes agendar un test drive de la Desert X en Avenida Las Condes 11412.
2: Se está buscando invertir en una propiedad, haga los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de rentabilidad y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en Almagro, muchos CL es la inversionista.
0: Y ya está nuestra entrevistada de hoy, querido Fernando, está en la... El... Estudio. Nos acompaña Fadua Gajardo, ella es directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile, y vamos a conversar sobre un tema que eh, está muy en vogue, que tiene relación con las mujeres en los comités de directorios del Ipsa y también de la ley, la ley de cuotas que se está debatiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Fagua? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Fagua, ¿qué
2: tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hoy estaba justo viendo, hoy día había una, una noticia en pulso, sin ir más lejos, respecto a la presencia de mujeres en los directorios de empresas IPSA, que alcanza un cerca de un 17%, bastante más que antiguamente, pero sigue siendo bajo en comparación con otros países, tengo entendido. ¿A qué se debe esta situación, básicamente?
1: A ver, yo creo que acá hay hartos factores, muchos de ellos tienen que ver con, con probablemente la mirada cómo hoy día se está trabajando en el mundo de los directorios, ¿sí? Y, y primero partir con quizás entender cómo hoy día funciona el, el modelo en Chile que cuando tú quieres llegar o ingresar a un directorio, para poder estar ahí, quien te elige son los accionistas, muchos de ellos los controladores, quienes deben tomar la decisión de quienes van a ingresar a ese directorio. Pero solamente el 7% de los procesos asociados a elegir un directorio pasan por un hunting. ¿Y el otro ya. es adeo? El otro es por confianza, ¿Ya? por, por bueno, quienes claro. tú de alguna otra manera confías en quienes puedan participar en ese directorio. Por lo tanto, no existe como un proceso formal, para poder contar con un mecanismo de elección a directorio, sino que solamente es quien eh, los accionistas designan y tienen dentro de su círculo eh, más cercano para poder elegir para que estén en los directores
2: perdona, perdona que te interrumpa, eso también porque yo entiendo que eso tiene que ver con el hecho de que en Chile son pocas las empresas que o ninguna de estas alturas que están abiertas en, en bolsa y que no tienen controladores ¿Eso también es corre para los para los directores elegidos por los eh, fondos, la AFP, los lo, lo accionistas, digamos, más financieros? ¿O tú crees que ahí sí se da más un proceso con Hunters, etcétera?
1: Bueno, las AFP sí han hecho un trabajo. Lo que pasa es que la posición hoy día de las AFP es más pequeña y, por lo tanto, no hay tanta posición de, de directores. Ellos sí han hecho un trabajo en los últimos años de poder contar con mujeres en directorio y lo hacen con Hunting, igual que eh, los fondos de inversión NOPS, en la mayoría de las compañías obviamente contamos con pacto controlador y yo te diría que también es un proceso de transformación en donde las empresas cerradas acá no, no solamente estamos hablando de empresas abiertas a, a la bolsa, en donde hoy día casi llega un 20% pero también tenemos un desafío en empresas cerradas en donde contamos de al menos de la muestra del último estudio que nosotros hemos realizado en el instituto de directores es un 14,7% Entonces o sea, más bajo aún aquí hay una deuda y hay una deuda que tiene que ver con entender cómo logramos implementar un modelo de participación en, en alta dirección, porque eso va moviendo ciertos mecanismos que también tienen que ver no solo con la incorporación de mujeres, porque sí, yo creo que acá una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nosotros ponemos mujeres en el directorio, es porque estamos mirando otras perspectivas respecto del posicionamiento y bajar finalmente el riesgo que tiene esa compañía porque estamos dando otra mirada en el directorio. Fado, Fado con
0: eso, a ver si te sigo, tiene que ver también con como con la mirada con que trabajan los directores hoy en Chile, los directorios sobre todo, en cuanto al perfil. De, de aquellos que integran la mesa que es muy parecido finalmente hay poca diversidad
1: respecto a las miradas que hay en un directorio por ejemplo bueno actualmente en general quienes participan en directorios son abogados ingenieros civiles, industriales, comerciales muchos de ellos de las cuatro principales universidades y eso hace que tú no tengas una mirada una gama de perspectivas y atributos dentro del directorio lo cual hace que esa diversidad obviamente se vea opacada y hace menos efectivo competitiva finalmente a esa compañía hacia el futuro. Yo creo que aquí uno de los grandes temas tiene que ver cómo logramos posicionar el, el modelo de diversidad dentro del directorio y por eso también el, el proceso con el cual se ha llevado la ley de cuota o la norma que propone este mecanismo mixto para la ley de cuota eh, es un proceso que hace flexible y que permite que en seis años las compañías puedan adoptar este modelo, ¿sí? Uh -huh.
2: A ver, explícanos un poco cómo cómo va esa discusión, eh, qué, cuál es el mecanismo que está planteando y, y, y cuál es la diferencia con una ley de cuotas pura y simple. Sí,
1: el, el mecanismo es que durante los primeros tres años de aplicación de la ley se sugiere una cuota de al menos un 20%, es sugerida, ¿sí?, eh, y de no cumplirlo las empresas lo que tienen que hacer es justificar las razones del por qué, eh, mientras en el tercer año hasta el sexto año eh, hay una asignación sugerida de al menos un 40% ahí todavía te está sugiriendo no te, ya, está, no te está obligando no te está obligando y finalmente desde el año sexto o sea estamos hablando en seis años más las empresas entran en completa vigencia para poder explicar y poder en el fondo otorgar eh, directorios con 40% de participación febrero. pero ahí
2: hay el año 7 van a estar
1: obligadas a tener 40% de mujeres? Obligadas a tener el 40% de participación de mujeres. Ahora, esa participación de mujeres no necesariamente
0: te asegura una diversidad de mujeres, porque también se podría optar por mujeres abogadas o ingenierías civiles o ingenieras comerciales de las cuatro universidades más importantes de Chile. Eso
1: tampoco te asegura la diversidad claro. de opinión o de carreras. No obstante, uh -huh. sabemos que mujeres que han estado en posición de alta dirección en general no necesariamente son CEO de las compañías, que es el gran criterio de búsqueda hoy día cuando tú vas a, a incorporar directores en, en tu compañía. Por lo tanto sabemos que ellas vienen o de áreas de sostenibilidad o áreas recursos humano. recursos humanos, riesgo. Entonces de alguna manera eh, proponemos que sí debiese haber una apertura de perspectivas al menos en, en el directorio. Sí.
2: Oye, Fabio, una pregunta, ¿qué pasa si una empresa, porque los directores se renuevan, no sé, dos tres años, eso es un periodo razonable, ¿no?, generalmente, ¿qué pasa si una empresa eh, tiene, por ejemplo, un directorio que en los próximos dos años tiene solo mujeres y después dice, eh, cambiamos y ahora vamos a tener, no sé, eh, 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 digamos, un 70% hombre, hombres, ¿Eso, ¿eso no es un atenuante, digamos?, esto no so, no, hay, no hay una visión intratemporal en esta norma no siempre es 40% o,
1: hoy día hoy día no, hoy día de lo que al menos se exige es un 40% acá el gran tema tiene que ver con que hoy día hay una serie de compañías que tienen 0% de participación femenina ¿Y IPSA es...
2: todavía quedan? ¿Y compañías IPSA con
1: 0%? Sí, todavía quedan compañías con 0% de participación femenina, o sea, eso es <risa> algo es que... Que... Es que
0: el talento está muy concentrado en los hombres, Fernando
2: Claro. No, además, además, yo creo que lo más increíble es que hay compañías que nunca han tenido directora femenina, ¿no? O sea, eso yo creo es más absurdo todavía. O, o eso ya no, ya no se da, Fauda? No sé si tiene esa cifra. O sea,
1: hoy día hay 148 compañías. Uh -huh. eh, que transan, que son de, del mercado que nosotros hemos podido chequear, que no tienen ninguna com, ninguna mujer dentro de su directorio. Eso, 148. ¿Eso, esas no, son claro, empresas, empresas ¿Qué nunca Empresa, No, son 30. del ICPA, ya, Del IPA. Perfecto, del perfecto, perfecto yeah. Yeah. 148 son organizaciones cero. ¿Cero? Cero, cero. cero emisión. Yeah. ¿Y esa, cero. esas
2: nunca han tenido o hoy día no tienen? Hoy día
1: no tienen. Hoy día no tiene. Y ah, la mayoría podríamos indicar que no tiene. Y
0: esta ley va para las empresas iPA o sea, no solamente para las IPSA. ¿Es para todo tipo de empresas la ley de, de cuotas que se está discutiendo ahora en la comisión?
1: Para las empresas reguladas. No ya. obstante, yo yo quiero decir que cuando hablamos de este tipo de normativas no es solamente que uno esté regulando a las compañías reguladas, sino que también vamos generando una mirada a mercado. Cultura, claro. y, y esto va muy en línea con lo que pasa internacionalmente. O sea, esto no es algo como que se le haya ocurrido a Chile, sino que que distintos países también han implementado modelos de cuotas obligatorias, tenemos el caso de Francia, Noruega, Islanda, Italia, Bélgica, con um con indicaciones sobre el 40% ya en, en participación ah, de mujeres. Y ya Entonces,
0: llevan un tiempo me imagino esas leyes de cuota se ha visto, porque me imagino que en nuestros países además estudian todo, se ha visto que ha mejorado los gobiernos
1: corporativos
0: de las empresas al integrar más mujeres o no necesariamente
1: Bueno, hay estudio para todo Ya. Yeah. Sí, Yo creo que hay estudio para todo, lo que sí, una de las cosas que, que uno podría decir, bueno ¿por qué instalar o por qué incorporar mujeres? o pues Porque en términos financieros, hay estudios que indican que te genera mayor rentabilidad, uh -huh. ¿sí? Hay estudios que indican que tú logras generar o disminuir, por ejemplo, bretas salariales. Por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo no solamente por la incorporación de mujeres, estás hablando de un grupo específico, de quienes están en directorio, que es un grupo mucho más pequeño, sino que instalas de alguna otra manera una política que está asociada a mejorar claro, claro. y disminuir la brecha salarial en, dentro de la propia compañía. Por otro lado, está el tema de spillover, que de alguna otra manera lo que hace es promover la diversidad de género dentro de la propia compañía. Sí, Y, y yo creo que por último, que también es lograr que genere un ambiente de control Mejor. Uno de los últimos estudios que se está haciendo tiene que ver con eso, cómo logran identificar, gestionar mejores riesgos, riesgos que hoy día no necesariamente estaban en la agenda del directorio, temas de innovación, temas asociados a sostenibilidad, temas ambientales a temas asociados a la comunidad y al mundo de personas, yo creo que eso es algo relevante que hoy día sí se ve y que genera impacto Bueno, Fadua, esto está en comisión ¿ya debiera pasar pronto a la sala o no? Esperamos que pase pronto a sala, que sea aprobado y que de alguna u otra manera también vayamos instalando, no solo desde la política pública, yo creo que acá hay un desafío desde el mundo empresarial de poder lograr finalmente disminuir las brechas salariales incorporar mujeres, talento femenino también en altos cargos Excelente, Fado se nos acaba el tiempo, lamentablemente Gracias, Fagua, Encantada.
0: Eh, Directora ejecutiva de Instituto de Directores de Chile. Y yo te quiero contar, eh, querido Fernando, ¿cuánto está el dólar tú? ¿Lo tienes por ahí, Sergio?
2: 861 lo tenía hace poquito rato. A ver, sí, 8660.
0: Pero bueno, está 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 subiendo el dólar, quizás quieres vender. A lo mejor todavía crees que va a seguir subiendo y que Chile va a seguir siendo un caso súper... Eh, especial dentro de las monedas del mundo quién sabe, bueno lo que tú decías, lo que creas que es mejor eh, Mercado G te ayuda te lo hace más fácil a, apenas con un clic en mercadosg.com y además con expertos que te ayudan 24-7
2: si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórese con expertos y cotice con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
0: Y Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics. Así es fácil, es manejar tus dólares. la 100% online en santander.cl Fernando nos despedimos, pero yo los invito a que.. Oye, Nico Jerry no al... nos está
2: pasando demasiado bien en el cuarto si set. Se le se cabraron, lamentablemente, ¿Ya? Pero vamos que vamos que vamos se puede. Que no, se vaya, puede vaya,
0: vaya, vamos que se puede, vamos Nico. Sí. Se va, oye, se va a terminar, va a terminar imponiéndose, créeme. <risa> bien. Oye, eh, quédense junto a nosotros aquí en Radio Duna, que ya viene visionarios con la historia de Marcel Beach, inventor del bolígrafo Bic. ¿Qué me dices? Mira, ¿Quién no ha tenido un bic en su mano? ¿Ah? Extraordinario. Bueno, y después el señor Rodrigo Gendelman con Santiago Adicto. Chao. Abrazos.